0: Não é só a bala que mata não, sabe? Não é só o tiro que mata, não. Principalmente, a palavra de um professor, ele mata a alma de uma pessoa. Dedico esse estudo àqueles que um dia lutaram pela dignidade humana em suas múltiplas e distintas dimensões às mulheres, aos estudantes, aos professores, aos sábios, aos que tiveram de roubado o direito de poder registrar as suas palavras. Dedico aos oprimidos do mundo que, de alguma maneira, me farão pensar eternamente sobre a função social e política da minha existência. Com eles e por eles, iniciei um interminável processo de libertação do pensamento e da alma. essa dedicatória é presente na obra Uma Década de Prosa, Impressos e Impressões da professora e jornalista Maria Mariana. Não quero lhe falar, meu grande amor das coisas que aprendi nos livros Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo Eu comecei a pensar sobre a possibilidade de publicar um livro em 2018, quando localizei, perdidos nos acervos alagoanos, textos jornalísticos escritos pela professora Maria Mariá. É curioso porque eu já conhecia essa personagem. me parecia uma espécie de lenda na minha cidade de origem. As pessoas falavam sobre Maria Mariá como a primeira feminista do lugar, como alguém que apoiou alguns projetos culturais pertinentes à organização citadina, E como uma pessoa que estudava tanto e lia tão excessivamente os clássicos que havia se tornado uma espécie de dicionário ambulante. Ela era uma mulher leitora e isso me inspirava muito como adolescente. Era também uma pessoa que fugia das padronizações. Sabe, eu senti a vontade de ser parecida com ela. Eu lembro que quando estava na escola normal, eu senti vontade de escrever um trabalho de conclusão de curso colocando ela como objeto. Mas na época não existiam fontes. As pessoas falavam que todos os textos delas foram perdidos e que não havia forma de confrontar os depoimentos orais com documentos comprobatórios de sua existência. Os mistérios em torno dessa história me incomodavam muito. E claro que eu fui esquecendo deles, né? com, com as várias conturbações existentes nos, nos, no fim do curso normal e no início da minha graduação em pedagogia. Mas quando comecei a escrever e a publicar textos sobre mulheres, essa personagem sempre me vinha à mente eu comecei a questionar se eram verídicos os comentários sobre aquela existência. Também me perguntava se os dicionários bibliográficos até então existentes traziam dados verídicos. Os dicionários geralmente traziam as mesmas informações. Diziam que Maria havia publicado no jornal Gazeta de Alagoas e destacavam a existência de dois ou três textos específicos. A leitura a eles, comparada aos dados postos em depoimentos orais, fez surgir na época a minha primeira hipótese. Maria não publicou no jornal Gazeta de Alagoas. Foi o um questionamento a essa realidade pré-estabelecida que me levou à busca no jornal de Alagoas. Conhecendo um pouco da história desse periódico, eu imaginei que seria mais provável encontrar publicações da personagem nesse lugar específico. Eu fui então a uma das escolas nas quais Maria trabalhou e encontrei lá documentos que demarcavam o seu tempo de docente. Além disso, localizei também em um acervo documentos que comprovavam o tempo por ela passado na escola normal de Maceió. A comparação desses dados... Da, com datas específicas, com os dados postos nos dicionários biobibliográficos, me fizeram definir um recorte temporal para essa fase inicial da minha investigação. Eu optei por analisar os jornais divulgados durante a década de 50. Você gosta de Clarice, de Graciliano Ramos, falamos muito sobre Kafka, Saramago e outros tantos. Eram dias de leitura que retiravam a tortura de estar sóis em meio a escuros cantos. Ingressamos em um planeta que poucos conseguiam notar, entre personagens e encantos, que a leitura pode evidenciar. Eram dias de alegria em meio a tanta agonia de viver em um não lugar. Nosso lugar, lugar é onde é capaz estar. Como eu não possuía nenhum material que falasse sobre uma data específica, de publicação de um texto da personagem na década de 50, eu iniciei uma busca aleatória. Optei por analisar os jornais de 1956 e, para minha surpresa, localizei uma crônica por Mariá publicada e essa crônica tinha por título Retrato do Brasil. Nesse texto eu conseguia indícios interessantíssimos. O primeiro era de que Maria havia sido incomodada com a condição de marginalização das pessoas pobres. E isso estava nesse texto e em vários outros que fui localizando com o tempo. Uma outra questão que esse texto me dizia era que ela havia circulado por vários gêneros textuais. E um deles era a crônica. Depois, quando localizei produções de pessoas que falavam sobre ela e que a definiam como literata, eu entendi o porquê definiam como literata. E assim esse trabalho foi sendo feito como uma montagem de um grande e difícil quebra-cabeça. A história dela estava completamente perdida e eu conseguia contatar essa história a partir de uma escrita que estava espalhada pelos acervos alagoanos eu acabei chegando a, ao quantitativo de 57 textos publicados na década de 50, e aí esses 57 textos inicialmente foram colocados na obra, uma década de prosa, né, e eles falavam sobre, discutiam muitas questões que afetavam o interior de Alagoas, a capital de Alagoas, e eu percebi né, e defendi a ideia de que ela estava fazendo uma espécie de escola por meio dos jornais. E aí eu entendo a escola a partir da, das ideias é, dos análises. Né? Ela fez escola de tanto que falou sobre, sobre o União dos Palmares e denunciou a, a condição de miséria da, da cidade a partir desses textos jornalísticos. Aos poucos, a Maria foi se mostrando muito mais do que aquilo que, que os depoimentos orais diziam. Ela era mais que uma professora que aboliu a palmatória e era mais que uma feminista. Ela era alguém que estava pensando a educação em um determinado lugar, interferindo na educação desse determinado lugar. Maria estava, portanto, atuando no campo das ideias por meio dos jornais. E foi essa atenção às ideias educacionais da professora que fez surgir a obra Uma Década de Prosa. Para entender essas ideias educacionais, eu precisei recorrer a muitos lugares. Né? Eu estava entendendo a personagem e estava tentando entender como ela me ajudava a perceber melhor a educação. Sabe? Era um, um movimento duplo. Ela era uma defensora dos clássicos que lia muito clássicos, que era considerado um dicionário ambulante de fato, porque havia lido muito, ao tempo que era uma pessoa que concordava com a, com a transformação dos métodos educativos que, que estavam sendo propagados na década, desde a década de 30, por meio da, da modernização do, da, da formação né, sugerida pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Esses textos publicados por ela, que eram muitos é, na década de 50, eles eram confrontados a todo momento com, com as percepções que as outras pessoas tinham dela e falavam por meio da imprensa e com tudo que demarcava esse tempo de formação da personagem. Né? Foi essa tentativa de análise que eu acabei fazendo na obra Uma Década de Prosa. Eu trouxe evidências da, da importância dessa personagem para Alagoas, para a história da educação de Alagoas. Eu apresentei o que essa personagem trouxe por meio da imprensa durante a década de 50. E eu mostrei bem pouco das redes de sociabilidade dela, do que as pessoas falavam dela a partir da imprensa, de como ela percebia as pessoas e de como ela tentava interferir na formação da juventude citadina da que, naquele momento em específico. Como foi um texto escrito no fim da graduação e sozinha, é um texto que tem todas as marcas desse meu tempo de formação, sabe? Ele tem as, as imaturidades, tem o um, um meu jeito próprio de expressão, É um texto muito verdadeiro, sabe? Porque em nenhum momento eu saio do, dele. É um texto que tenha as marcas de uma autobiografia também. Embora eu tenha me policiado muito para não cair em, em uma espécie de subjetivismo, né? Como bem aconselhava o próprio Carlos Ginsburg, eu seguia muito as orientações dele. É, eu apareço no texto como alguém que, que está falando sobre os seus incômodos, que por sinal também eram parecidos com os incômodos da minha personagem. Eu acho que o encontro com Maria foi um encontro comigo também, e foi um encontro com o meu Menóquio, né? quem, não gosta, quem não gostaria de ter um Menóquio? Eu acho que a, a Maria ela foi um pouquinho meu, o meu menóquio. O menóquio estava perdido entre os documentos da Inquisição e a Maria estava perdida entre os alfarrábios de arquivos locais. Né? O encontro com ela, com os textos e com as leituras que ela me fazia escolher geraram a ideia para os... Três, três capítulos iniciais da obra Uma Década de Prosa. É interessante ressaltar que essa obra ela está dividida em dois momentos. No primeiro momento eu faço essa, essa narrativa organizada em três capítulos e no segundo momento eu apresento a transcrição dos 57 textos que ela publicou na década de 50. Eu intitulo os capítulos, o primeiro capítulo como fragmentos de uma trajetória entre achados e perdidos, o segundo capítulo entre origens e redes de sociabilidade alfarrabios de uma trajetória e o terceiro capítulo está intitulado como magistério e jornalismo na trajetória de Maria Mariá, indícios de uma escola de prosas. Cada capítulo é iniciado com uma epígrafe de minha autoria e essa epígrafe é rememorada no momento final de cada capítulo. A ideia de criar uma epígrafe sempre quando eu escrevo um texto, ela surgiu porque eu percebi que isso me me trazia uma inspiração. É a epígrafe que me ajuda, me impulsiona a iniciar o texto. E é nela que eu me ancoro para finalizar a, a discussão. E veja que curioso, diferente dos capítulos, o, o livro não tem um epígrafe de minha autoria. Pera, eu falei que Maria havia sido meu Menóquio, mas seria um Menóquio ou um Lima Barreto? Recordem que o escritor e jornalista Lima Barreto foi definido recentemente por Lília Schwarz como um triste visionário. A república no Brasil é o regime da corrupção. Todas as opiniões devem, por esta ou aquela paga, ser estabelecidas pelos poderosos do dia. Ninguém admite que se divirja deles e para que haja divergências há a verba secreta, os reservados deste ou daquele ministério e os empreguinhos, que os medíocres não sabem conquistar por si e com independência.